0: Einen wunderschönen Dienstagabend wünschen wir euch hier zur euphorischen WrestlingInfos.de Monday Night Raw Review. Noch weniger als zwei Wochen bis WrestleMania, die größte Show des Jahres. Der grand daddy of the Mall, das größte Spektakel aller Zeiten. Und WWE ist aktuell bemüht, es auch größtmöglich zu promoten, in den Shows aussehen zu lassen, als wäre es wirklich das größte Ding aller Zeiten. Und genauso ging es auch in der aktuellen Monday Night Raw Ausgabe weiter und... Wer könnte sie besser mit mir analysieren als mein heutiger Partner? Hallo, Günther Schäfer.
1: Schönen guten Abend in die deutsche Wrestling-Welt.
0: Ach so, das war es schon. Okay. Nein, wir haben Helmut Reigns und jetzt haben wir Günther Schäfer. Die Ausgabe hatte ja, wir wollen es jetzt nicht verleugnen, Höhen und auch ein paar Tiefen. Und unser lieber Andy hat sich einfach mal gedacht, hey, das geht doch auch besser. Also hauen wir jetzt in der Review hier raus, was Optimismus pur bedeutet und wir schauen mal, wo uns das Ganze hinführt. Oder was sagst du dazu?
1: Ja, Höhen und Tiefen, ich muss da schon das erste Mal dir widersprechen. Ich ich habe, wie bitte?
0: Möchtest du intervenieren?
1: Ja, intervenieren, soweit möchte ich gar nicht gehen, aber kurz doch mal verdeutlichen. Ich habe eigentlich in dieser Ausgabe wirklich nur Höhen wahrgenommen und wir werden das bei den einzelnen Segmenten, die ich ja heute die Ehre habe, mit dir zu besprechen, ja auch sehen und ich freue mich auf eine intensive Diskussion, wo ich dich dann auch Stück für Stück, denke ich, widerlegen können werde. Ich bin es leid, ständig über dieses Produkt nur negative Worte zu hören. Wir sollten auch mal anerkennen, was die WWE hier leistet, um uns zu erfreuen, um unseren erbärmlichen Alltag mit etwas mehr Freude und Licht zu gestalten. Denn wir müssen jede Woche zur Arbeit gehen. Wir hassen unseren Boss. Wir hassen unser Leben. Wir hassen uns irgendwo auch selbst. Deswegen. Danke an Vince McMahon, dass er uns dieses Produkt der Freude, ein Quell der Freude bin ich geneigt zu sagen, jede Woche wieder schenkt mit Raw, mit Smackdown, mit einer großartig aufgebauten WrestleMania. Auch darüber werden wir sprechen. Ich bin einfach nur grenzenlos gehypt und bin dieses ewige Genörgel an diesem Produkt. So etwas von Leid.
0: Ich kann dir da auch gar nicht widersprechen. Das ist einfach im Moment eine... Sache, also andere Leute, andere Podcasts habe ich mir sagen lassen, reden ja gerne mal extrem euphorisch über das Ganze und wir bekamen hier Kritik. Ach, wir würden ja immer alles viel zu negativ sehen. Das kann ja eigentlich auch überhaupt nicht wahr sein. Wir machen jetzt Schluss damit. Wir versuchen endlich mal ach, glücklich zu sein, das Ganze ein wenig positiver zu betrachten. Mal nicht einfach zu sagen, ach, wir müssen alles tot ernst nehmen. Wir hassen unser eigenes Leben so sehr, dass wir immer versuchen, andere Schuldige zu finden. Wir suchen die Probleme ab heute bei uns. Und ein guter Schritt,
1: ein guter Schritt.
0: Definitiv. Und wir beginnen damit heute am besten, indem wir zunächst das Opening-Segment ein wenig reviewen. Dort war nämlich Stephanie McMahon und schockschwere Not. Triple H ist nicht anwesend gewesen. Diese hinterlistige Attacke von Roman Reigns aus der vergangenen Woche die, aber um ehrlich zu sein, eigentlich ja nur dafür da war, um Gerechtigkeit zu üben für diese monatelangen Erniedrigungen, die er erleiden musste. Die Authority ist ja schon böse. Und auch heute wollte Stephanie McMahon wieder sehr böse sein, aber sie wurde schon wieder von Roman Reigns unterbrochen, der jetzt auch diesen lästigen Gang durchs Publikum endlich los ist und jetzt wie ein typischer, gewöhnlicher WWE-Superstar die Rampe herunterkommt, so wie es sich auch gehört Er unterbrach sie dann auch, machte klar, er ist jetzt hier der neue Chef im Ring. Er wäre jetzt die Authority und bei WrestleMania wird er Triple H den Titel abnehmen. Boah, das ist ein Kerl, der steht auf, der steht seinen Mann und der zeigt den Leuten, was ein gutes Vorbild ist. Nicht wahr, Günther?
1: Ja, ich habe dem wenig hinzuzufügen. Also du hast gesagt, er, er steht seinen Mann, nicht von ungefähr, ist seine Hochzeit ja auch erst einige Monate her. In diesem Sinne äh, führt er auch das, was er privat vorlebt, auch im Ring fort. Davon abgesehen, böse Zungen mögen hier einwenden, dass die Authority-Storyline jetzt nicht die frischeste Geschichte ist. Sie geht genau genommen, glaube ich, seit 19 Jahren in immer den gleichen Varianten weiter. Aber Darf ich mal eben kurz unterbrechen? Aber gerne.
0: Storyline, wie kommst du nur auf sowas? Das Entsch- ist doch das wahre Leben, die hassen sich wirklich. Also ich bitte dich, willst du uns etwa klar machen, dass die nur eine Geschichte erzählen? Ich glaube nicht, Andi, oder? Also
1: wir wir müssen auch doch, denke ich, den Realitäten äh, ins Auge blicken. Es ist nicht alles wirklich, was uns da erzählt wird. Ähm, Deswegen scheue ich mich nicht, das Wort Storyline auch mal in den Mund zu nehmen. Aber wenn wir jetzt wie Fachleute die Storyline bewerten wollen, sicherlich sie läuft ein paar Tage länger. Das ist in Ordnung. Aber die WWE hat es auch diesmal wieder geschafft, die notwendigen Ja, Akzente zu setzen, das aus einer bekannten Storyline, von der man auch immer so ein bisschen vielleicht erahnen könnte, wie sie sich entwickelt, aber trotzdem den ein oder anderen Pixar zu setzen, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Wer hätte denn wirklich Es für möglich gehalten, dass Roman Reigns jetzt sich als die neue Authority inszeniert und dass das bei Stephanie McMahon so einen Eindruck hinterlässt. Hier ist doch jetzt wieder äh, die die, die Wurzel gelegt für eine ganz neue und bisher nicht für möglich gehaltene Änderung der Storyline. Wird Roman Reigns vielleicht doch der Authority jetzt äh, den Rang ablaufen? Das wird dann ja auch wieder Auswirkungen auf den Main Event bei WrestleMania haben. Roman Reigns gegen Hunter, auch Undertaker... äh, gegen Shane McMahon. Vielleicht hat das da auch noch Einflüsse. Also, hier ist dem Philosophieren und Spekulieren Tür und Tor geöffnet. Und ist das nicht wirklich das, was wir uns von der WWE Woche für Woche versprechen?
0: Eindeutig. Und man muss ja hier auch bedenken: Roman Reigns, jetzt mit der Macht der Authority auf seiner Seite, wird er den Main Event von WrestleMania vielleicht auch mal abändern? Wird er da noch eine Stipulation hinzufügen? Er hat sich ja selbst zur größten Macht in der Company ernannt. Was für Auswirkungen wird das jetzt auf die weitere Planung für WrestleMania haben? Du sprichst es an. Und Stephanie (lacht) ist ja schon auch völlig verwirrt gewesen in diesem ganzen Segment. Sie hat ja völlig die beiden ersten Titelruns von Roman Reigns vergessen. Sie hat ja davon gesprochen, dass er bei WrestleMania endlich seinen Titel gewinnen wird. Er war ja schon zweimal Champion. Die arme Frau, die musste jetzt in den letzten Wochen auch so viel Drama erleiden, dass sie schon gar nicht mehr ihre ganzen Gedanken bei sich hat. Und dann auch noch dieses biedere amerikanische Publikum, diese Leute, die einfach nicht verstehen, was da wirklich vor sich geht und Stephanie ausbuhen, sogar den guten Roman Reigns ausbuhen, gleichzeitig ausbuhen, dass Triple H nicht da ist. Was wollen diese Leute überhaupt? Man weiß ja überhaupt nicht, wen soll man bejubeln, wen soll man ausbuhen? Ja. Das ist doch völlig verwirrend. Das ist man sollte doch eigentlich klar sehen, Roman Reigns ist der Held. Mein Held. Das muss jetzt so kommen. Roman Reigns muss einfach den Titel bei WrestleMania gewinnen und WWE in eine neue Ära führen.
1: Ich ich gebe zu, dass die Publikumsreaktionen für Roman Reigns noch nicht da sind, wo sie sein könnten oder wo sie sein sollten. Äh, Ich habe auch hier den ein oder anderen Buhruf bei seiner Entrance oder bei seiner Promo entdeckt. Böse Zungen behaupten, das war gar nichts, sozusagen, was die Publikumsreaktion angeht. Aber man hat noch anderthalb Wochen Zeit. Man sollte die Flinte hier nicht ins Korn werfen.
0: Und was du heute kannst besorgen, das Verschiebe stets auf morgen, haben wir gelernt.
1: Ja, SmackDown kommt noch, Raw kommt noch, SmackDown kommt noch mal. Da ist noch alles drin.
0: Genau, und bei WrestleMania wird es ein Feuerwerk geben. Bestimmt. Apropos Feuerwerk. Das nächste Match zwischen Kevin Owens und AJ Styles fand dann statt. Der Opener der Show. Ein Rematch von SmackDown vor fünf Tagen kann ich rechnen? Ja, ich das kann Das passt. Das passt. Und ja, wir hatten in 19 Minuten ein wirklich fantastisches Wrestling Match gesehen. Viele High End Moves, viele spannende Near Falls und Kickouts. Und am Ende kam dann wieder dieser Moment, wo Chris Jericho herauskam und AJ Styles mit AJ Styles rufen so sehr ablenkte, dass dieser völlig irritiert war sich nicht mehr auf das Match konzentrieren konnte und Kevin Owens in opportunistischster Manier den Sieg abstauben konnte. Manche mögen jetzt behaupten, vor allen Dingen die bösen Zungen, AJ Styles wäre ziemlich dumm. Das zweite Mal innerhalb von fünf Tagen, wo er auf den gleichen Trick hereinfällt. Und das, obwohl Chris Jericho ja eigentlich nichts macht, außer dastehen und ein bisschen rufen.
1: Das ist richtig. Andererseits darf man hier auch nicht außer Acht lassen, dass den Hass auch...
0: Da fehlen, ne? ja.
1: Das natürlich sowieso. Davon abgesehen, wird hier aber auch das Storytelling sehr konsequent fortgeführt. Die Zuschauer, die bei Smackdown nicht eingeschaltet haben und sich auch nicht informiert haben, werden auf den gleichen Wissensstand gehievt oder gehoben wie die Smackdown-Zuschauer, indem man dieses Finish einfach nochmal wiederholt. Das ist so genial, das ist, das ist so einfach, dass es schon wieder genial ist. Das passt einfach. Auch AJ Styles. Äh, wie soll ich das am besten formulieren? Die WWE bringt es überragend gut rüber, die Fans vollkommen im Ungewissen zu lassen, was man mit AJ Styles überhaupt vorhat. Soll er jetzt äh, ein vollkommener Pfostengeek sein, der sich von den äh, simpelsten Sprüchen ablenken lässt? Soll
0: so er? Bitte. Du meinst also, er soll Dolph Segler sein? Er er
1: könnte als zweiter Dolph Segler dargestellt werden. Das bleibt äh, abzuwarten. Er könnte aber auch als ein absolut belangloser Midcarder dargestellt werden. Das Einzige, was die WWE mit diesem Booking ausgeschlossen hat, ist die Variante, AJ Styles als ernstzunehmenden Main-Eventer zu präsentieren. Dieser Zug ist abgefahren, aber unterhalb dieser Schiene ist definitiv alles möglich. Von oberer Midcard bis unterer Midcard, Undercard und Geek. Da kann AJ Styles noch alles reißen. Das wird es mit Spannung zu verfolgen geben.
0: Und da sind wir schon wieder an dem Punkt, everything can happen in the WWE.
1: In der Tat. Und wenn du so ein Match bereits als Opener für die Show bringst, dann äh, kann man sich ja vor Vorfreude auf den Main Event gar nicht mehr halten. Denn wenn okay. dieses Match schon, und das ist jetzt in der Tat ernst gemeint, äh, im Bereich von von um und bei ja, fast vier Sternen sich bewegt, dann muss der Main Event ja locker bei einer Fünf-Sterne-Wertung von Melzer angekommen sein. Also, das schafft
0: auch nur Raw. Und wo du es gerade mit Raw und SmackDown angesprochen hast, das ist doch absolut clever von WWE. Die Leute, die keine Zeit für drei Stunden Raw haben, die bekommen dann immerhin die Chance, alles bei SmackDown noch mal durchzuleben. Ja, das ist genial. Ein Produkt, zwei Zielgruppen, einfach eine Frage, wie viel Zeit hat man in der Woche? Und diejenigen, die die eine Show schon so fantastisch fanden, die bekommen die Möglichkeit, ach, warum soll ich mir eine Wiederholung angucken? Schauen wir doch einfach die andere Show. Da ist zwar dasselbe, aber vielleicht ändern sich ja ein, zwei Sachen. Genial.
1: Ich verstehe nur nicht, du hast von Höhen und Tiefen gesprochen. Ich habe noch nicht eine Tiefe jetzt äh, wahrgenommen bei dir. Ich habe mich auf kontroverse Diskussionen bereits gefreut, aber wir haben noch nicht einen Punkt, wo wir hier nicht d'accord wären. Das äh, verwirrt mich.
0: Das ist eine gute, gute Frage. Die Tiefe kommt hinterher beim Tiefenfall von The Big Show, aber...
1: Großartiger äh, Move.
0: Natürlich, natürlich, natürlich. Aber die Ausführung war dann doch eher suboptimal und deswegen die Tiefe. Aber die Idee, Kane und The Big Show als die Kolossen für diese Andre the Giant Memorial Battle Royal darzustellen, das ist doch wohl genial. Äh, es ist erprobt. Und was erprobt ist, das sollte man nicht ändern. Aber da kommen wir später noch zu. Genau. Kevin Owens war dann nämlich erstmal noch. Am Mikrofon sprach über K.O. Mania, wie er WrestleMania für sich selbst betitelt und nach und nach kamen dann Dolph Ziggler, The Miz und Sami Zayn hinaus und allesamt machten Ansprüche auf ein Intercontinental Championship Match bei WrestleMania äh, geltend. Kevin Owens als Fighting Champion, wie er seit dieser Woche dargestellt wird, war auch absolut begeistert von der Idee dass sich jemand heute ein Match gegen ihn bei WrestleMania verdient. Also dachte er sich, ja, warum organisieren wir für später nicht ein Triple Threat Match, in dem man dann den Number One Contender ermittelt. Deswegen wird er gleich zu Stephanie gehen und das Ganze mal abklären. Ja, also der Intercontinental Champion wurde heute unfassbar stark dargestellt und er durfte sogar reden und dann auch noch hier eine clevere Idee für den weiteren Verlauf der Show und WrestleMania offenbaren. Wow, Storytelling.
1: Und das Match, das in Aussicht stand, ließ auch wenig zu wünschen übrig. Ich meine, Dolph Ziggler, The Miss gegen Sami Zayn. Wenn der Gewinner aus dieser Paarung gegen Owens bei WrestleMania antritt, man hätte die Hoffnung haben können, dass es Sami Zayn wird. Und dann hätte uns da natürlich ein, ein, ein kleiner Leckerbissen sogar ins Haus gestanden. Aber das, auch das,
0: was hinterher noch kommt und jetzt zu diesem später bekannt gegebenen Match führt, das ist doch auch wieder typisch WWE. Ja, es, es, Alles es, kann passieren.
1: Es setzt ihm noch einen drauf, gewissermaßen. Ja. Und äh, es ist nicht immer so, aber äh, ab und zu dann doch. Manchmal ist doch mehr Masse auch mehr Klasse.
0: Ja, wir bekommen nicht nur zwei Leute gleichzeitig zu sehen, sondern sieben Leute. Und dann auch noch eine Leiter oder mehrere. Und eine Leiter. Du sagst es. Hochschöne Gegenstände. Dean Ambrose war in Philadelphia in irgendeiner Kneipe und bekam dann Besuch von Mr. Funk. Und Terry Funk hatte dann auch noch etwas Schönes mitgebracht. Ein kleines Geschenk für Dean Ambrose in Anbetracht seines No Holds bart Street Fights gegen Brock Lesnar bei WrestleMania. Weil Dean Ambrose für ihn, er ist ja der, wäre der Sohn, den er nie hatte oder den er gerne hätte. Und wenn er eine Tochter hätte, dann sollte Dean Ambrose ähnlich sein. Gut, Terry (lacht) Funk hat halt ein bisschen in seiner Karriere gelitten. Er hat vergessen, dass er zwei Töchter hat. Kann schon mal vorkommen. Darauf wollen wir jetzt nicht rumreiten. Auf jeden Fall schenkt er ihm eine Kettensäge. Und ja, Dean Ambrose, manche mögen ihn für verrückt halten. Aber mal ehrlich... Wer würde nicht mal gerne in einer Kneipe mit einer Kettensäge einen Tisch zersägen? Ja, Andi, macht man doch ab und zu mal. Also, da hätte ich auch mal Bock drauf. Wer nicht? Lean Ambrose lebt das Leben, das wir gerne führen würden.
1: Ja, aber unser Leben ist scheiße und wir hassen unseren Job und unseren Boss und uns selbst. Deswegen müssen wir durch die WWE unsere, ja, gescheiterten Träume auslegen. Ich würde
0: mir doch mal einer eine Kettensäge schenken.
1: Ja. Ich habe... Äh, im Moment...
0: Warte mal, wo f- findet WrestleMania statt? In Dallas, ne? In Dallas, ja. Dallas ist in Texas. Ja. Texas Chainsaw
1: Massacre. Hier werden aber auch Parallelen zu Perlen der Filmgeschichte hergestellt. Boah. Ich bin Ethisch. beeindruckt.
0: Das gibt's wirklich nur in der WWE.
1: Ja, da kann doch Dean Ambrose theoretisch mit äh, Ledermaske einlaufen. Und, ja, alle, die ihn abklatschen, wollen den Arm absägen. Oder irgendwelche Späße. Da wird man schon was machen können. Aber... Ähm, weil ja unser Leben so belanglos ist, habe ich damit angefangen, mein Leben mit Freude zu füllen und gucke jetzt gerade sukzessive, einfach mal so aus Gag, alle Royal Rumbles auf dem Network. Ich bin jetzt bei 96 angekommen, habe gestern den 96er Rumble geguckt und da trat der Bruder von Terry Funk auf. Der war seinerzeit, ich glaube, 53 Jahre alt, als er im Rumble, ich glaube, das ist 43er Baujahr, ich will mir jetzt, muss mir mal nachgucken. Meine Fresse, der sah damals schon aus wie 83, als er da im Ring auftauchte. Und Terry Funk sah heute in diesem Segment jünger aus als sein Bruder 96 im Rumble. Wenn ihr mal Bock habt, guckt euch den an. Ich musste so schmunzeln, weil auch Kane auftauchte im besagten Rumble, in seinem Rumble-Debüt. Äh, natürlich noch mit einem ganz anderen Gimmick. Und ordentlich Fülle und, und roten äh, Locken. Unglaublich. Hammer. Muss man gesehen haben. Aber da sieht man wieder Terry Funk. Äh, ab und zu darf er in der WWE nochmal äh, gesehen werden. WWE hält jung. Er sieht heute noch deutlich jünger aus als sein Bruder damals.
0: Wer möchte nicht bei WrestleMania gerne sehen, wie Dean Ambrose mit einer Kettensäge auf Brock Lesnar losgeht? Ja. Das wird brutal. Das muss wehtun. Möglicherweise. Aber ich glaube, Brock Lesnar ist gewillt, das Ganze gegen Kauf zu nehmen. Ja. Der hat auch kein Problem damit, ein oder zwei Arme zu verlieren. Notfalls führt er die Supplessen mit seinen Beinen aus. Hä? Ach so. <lacht> ja. Backstage war dann Kevin Owens bei Stephanie McMahon und fragte höflich nach, hey, hast ja mitgekriegt, was da passiert ist, darf ich so ein Match ansetzen? Und sie, ja klar. Und während <lacht> sie dann am Telefonieren war und eigentlich gar keine Zeit hatte, meinte er noch, Schick Hunter noch ein Hai hinterher. Also, Kevin Owens entwickelt sich mehr und mehr zum netten Kerl. Begrüßt dann sogar noch seinen Boss am Telefon. Ja. Das ist doch mal das Paradebeispiel eines Fighting Intercontinental Champions.
1: Durchaus. Und er hasst seinen Boss auch nicht. Nein. Man hat ja ein Glück. Er geht gerne zur Arbeit.
0: Ja. So muss das sein. Ähm. Ein Gewohnt starker Videorückblick. Was?
1: Wo wo ich dir nicht widersprechen kann, muss ich manchmal auch schmunzeln.
0: Ach so, ja. Der war wirklich stark und es kamen auch noch ein paar WWE-Größen wie Mick Foley, John Cena und Edge zum Sprechen über Shane McMahon und das Hell in a Cell Match. Ach, was habe ich John Cena doch vermisst. Endlich konnte ich mal sein Antlitz wieder erblicken.
1: Ja, da so wächst die Freude auf sein wirkliches Comeback.
0: Natürlich. Vielleicht schafft er es ja doch noch bis WrestleMania. Ich es bin fast ja noch neig, zu Wochen.
1: wetten, dass wir ihn da sehen werden.
0: Ach, schön wär's. Zauberhaft. Ja. Und auch The New Day ist ja mittlerweile wieder auf die Seite der Guten gewechselt. Sie haben ja eingesehen, in den vergangenen Wochen, dass es nicht gut war, auf den Fans herumzuhacken, weil letztendlich haben sie die Fans unterstützt und dafür bekommen sie ja jetzt auch etwas zurück. Ihr Merchandise verkauft sich gut, die Leute lieben sie. Und ich kann einfach nicht verstehen, warum die League of Nations da so böse ist und die dann auch noch in Überzahl attackiert. Also solche fiesen Kerle, man glaubt es kaum. Und ja, so wie es aussieht, haben wir jetzt ein 4 gegen 3 Handicap Match bei WrestleMania um die WWE Tag Team Titel. Der Aufbau ist traditionell würde ich mal meinen die champions konnten zweimal erfolgreich ihre Titel gegen das andere Team verteidigen, aber durch einen beatdown der heels ging es dann jetzt nochmal rund und wir haben ein erneutes Titelmatch. Ja, da können aller guten Dinge sind drei, da können die guten dann noch einmal zeigen, dass sie eindeutig besser sind. Es gab ja auch in diesem Segment schon ein bisschen gekeife, gekrächze und einen kleinen Brawl bevor es dann hinterher zum zweiten Match ging. Andi, ich weiß ja, du bist ein großer Fan von The New Day. Du musst doch jetzt glücklich sein, dass sie endlich ihre Einstellung überdacht haben und jetzt wieder auf die Seite der Guten gewechselt sind.
1: Ja. Äh, ja. Unabhängig davon war dieses Segment ein Synonym für das, was in der WWE in Sachen New Day derzeit so gut funktioniert. Ach ja. Sie haben wieder eine Promo gehalten wo jeder Spruch ein Treffer war. Das Publikum hat, hat, glaube ich, das kommt relativ selten bei New Day vor, sie haben vor Begeisterung überhaupt nicht reagiert. Gar nichts. Es gab keine Reaktion stellenweise. Äh, You are trash. Da hätte man auch diesen äh, wunderschönen abgestorbenen Busch, der durch die Wüste vom Wind gepfiffen wird. Da hätte man auch zeigen können. Da war, da war überhaupt nichts. Gar keine Reaktion. Und also ich halte es nicht mehr durch. Ich, ich wollte es wirklich bis zum Ende durchziehen, aber Julian ist einfach zu... Er, er gibt mir zu wenig Kontra. Er, er macht die Sache <lacht> zu doll mit. Ich halte es ich doch nicht mehr durch. Also so, dieses, nee. dieses Segment... Nee, das, das, ist, das macht nur Spaß, wenn, wenn irgendeiner mir Kontra gibt. Wenn wir beide alles hochloben, dann ist das, äh, glaube ich, gut, nicht mehr so lustig. Ich, Nein, äh, ich seriös. Das, dieses Segment ist einfach... Das, das war wirklich schlecht. Wenn man wirklich jetzt sieht, wie wie New Day jetzt ja wirklich auf Krampf overgebracht werden sollen. Was, was ja auch in Ordnung ist. Das kann man ja auch machen. New Day sind immer noch relativ over beim Publikum, aber dass sie auf einmal anfangen, jetzt solche, gut, ihre Promos waren nicht immer die, 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 ja, unterhaltsam waren sie irgendwo schon, aber sie waren nicht immer die. Spitzfindigsten, oder? oder shame äh, him,
0: shame, us, shame us.
1: Ja, das war ja noch sogar ein Highlight. Das war ja sogar <lacht> noch richtig gut. Aber aber dieses äh, You are Trash. Und und äh, King Barrett hat auch keine Krone. Und, und äh, Rusev ist auch nicht gut. Da, da, sogar das Publikum hatte keinen Bock auf den Scheiß. Und ich finde New Day ja wirklich klasse. Aber äh, wie, wie, wie sie sich jetzt quasi auf Krampf beim Publikum anbiedern sollen. Und das, was sie vorher ein Stück ausgemacht hat, fehlt jetzt nahezu völlig. Das ist das ist ein bisschen erschütternd auch, oder erschütternd, Jetzt ist ja nur Wrestling, aber das ist einfach traurig, wie, wie aus einem Act wie New Day, wo nicht immer alles Gold war, was glänzte, natürlich nicht, aber die sich mit ihrer Art obergebracht haben, die jetzt quasi, wir kennen dieses Prinzip von Vince, äh, zum Ausverkauf vorgeworfen werden und innerhalb von relativ kurzer Zeit viel von dem, was sie hatten, deswegen verloren haben. Wenn irgendjemand Bock hat auf dieses Match bei WrestleMania, ich weiß gar nicht, ist diese 4 gegen 3 Handicap-Stipulation jetzt schon ähm, offiziell? Ich habe nichts gehört. Also, okay, dann ist das ja nett, aber w- w- wer freut sich denn da drauf? Wenn man, Du hast es ja schon gesagt, zweimal haben die äh, Geek of Nations klar verloren, dann kommt irgendein blöder Beatdown und nun kriegen sie das Titelmatch und sind da auch noch im Vorteil. Äh,
0: ja. Äh, t- ja. Aber du hast doch hier im Rahmen des Matches, was dann folgte, gesehen, auch New Day kann Heal-Taktiken anwenden, immer noch. Indem dann einfach mal der Trouble in Paradise von Kofi kommt und Big E die ganze Situation und Verwirrung ausnutzt. Gut, du hast recht, es ist sehr, sehr anstrengend, eine komplette Sarkasto-Review zu machen.
1: Nee, ich glaube, es ist auch anstrengend zu hören, kann ich mir vorstellen. Äh, Deswegen.
0: Stimmt. <lacht> ich
1: glaub, ich also, hängt dran...
0: Ähm, Ich halte hier in gewissen Situationen immer mein Sarkasmusschild hoch.
1: Ja, ich habe es nicht lange durchgehalten. Ich wollte es eigentlich bis zum Ende durchziehen.
0: Das klappt, glaube ich, nicht. Schauen wir mal, wie es sich am Ende überhaupt anhört, ob man das für die Zukunft als Modell wirklich durchziehen kann. Seien wir ehrlich, Butter bei die Fische, wie ihr im Norden so schön sagt. Man kann nicht alles schönreden so. Gerne, man es auch machen möchte.
1: Nein, ne? und es, es nutzt sich doch auch ab, ganz ehrlich. Wenn man immer alles, was schlecht ist, positiv darstellt, ein-, zweimal ist es lustig, aber dann Von irgendwann wird es kaufen.
0: Der schafft das jetzt schon seit wie vielen Jahren?
1: Ja, schafft es wirklich.
0: Um, er redet es sich zumindest ein.
1: Ja, aber äh, nein. Wie dem auch sei. Ähm, dieses Match, ich habe es vor zwei Wochen in der Review gesagt, es ist auch schon so klar, wie es weitergeht. Es wird jetzt irgendwelche One-on-One-Matches von den beiden Teams gegeneinander geben, sowohl hier bei New Day gegen die äh, Geeks, als auch bei den Dudleys gegen die Usos. Beides. Nein,
0: da haben wir jetzt eine spektakuläre neue Kombination, auf die wir äh, aber erst später eingehen. Da wollte ich lass uns da später das drauf eingehen. Ich jetzt nicht. Die,
1: die Art und Weise, wie man auch dieses Singles-Match gelöst hat, ist ja... Eigentlich auch in Ordnung. Man hat die sich alle so ein bisschen schon mal kappeln lassen. Außerhalb des Rings ist viel passiert. Big E wird in den nächsten Monaten, wenn er so weitermacht, im Rollstuhl landen mit seinem Spear, dann, der auch außerhalb des Ringes dann zum Aufprall erst führt. Das sind alles ganz krasse Aktionen, die auf die Gesundheit gehen. Das Finish war auch gut gelöst. Das New Day da so halbwegs healig. Ich finde es nicht mal wirklich schlimm healig, weil da hat ja jeder jeden da irgendwie angeprügelt. Das war eigentlich in Ordnung, nur... Ja, ich will mich da auch nicht wiederholen, weil es so oft gesagt wurde. Man hat das eben schon sehr, sehr häufig gesehen. So ein Match bei Mania in die Main Card zu stecken, gut, mhm. ob, es, ob es da jetzt hinkommt, wissen wir ja noch nicht. Man aber kann es nicht ist alles in die Pre-Show stecken. Eben, es ist relativ <lacht> wahrscheinlich, dass es vielleicht tatsächlich doch auf der Main Card landet. Ja, es, es ist WrestleMania, die, die größte Show des Jahres. Da freut man sich eigentlich auf, auf jedes Match und jedes Match sollte irgendeine besondere ja, Situation mit sich bringen. Das ist es doch Beson-
0: 4 gegen 3, wann hast du das schon mal? Ich
1: ich hab's schon mal gesagt, das kannst du alles auch bei SmackDown genauso bringen. Das darf man ja auch nicht sagen, aber da sehnt man sich ja fast schon dabei, dass noch irgendein alter Gaststar kommt und ein Match abliefert, weil es wenigstens etwas ist, was was du nicht jeden Tag hast. Sogar ich würde ein Match von The Rock sogar mittlerweile akzeptieren und ich bin kein The Rock Fan und wollte ihn nie wieder im Ring sehen. Das hast du aber positiv ausgedrückt. Sogar das würde ich als erfrischende Abwechslung mittlerweile sehen. Und... Ja, es ist einfach, und das ist auch die Konsequenz des Bookings der WWE seit den letzten Monaten, dass du eben, egal was du da siehst, dich kaum wirklich drauf freuen kannst. Pardon, sorry, jetzt war ich ein bisschen sehr negativ.
0: WWE, seht, was ihr ge- geschafft habt. Ihr macht unseren Andi kaputt. Wieso? Ach, du warst immer so positiv. Du hast immer überall noch das Gute gesehen und es schmerzt mich in meinem Herz. Ernst? Dass du Woche für Woche dann doch ein bisschen was von deiner Positivität verlierst. Ach nö,
1: ich bin ja immer noch positiv. Na dann ist ja gut. Alles entspannt. Nur auf WrestleMania freue ich mich so wenig wie, wie, wie seit Jahren nicht mehr.
0: Wann ist eigentlich WrestleMania? Der nächste Pay-Per-View ist doch äh, Backlash oder Battleground oder so, ne? Ja, nee. Kommt bald. <lacht> so vom Aufbau könnte das aber ganz gut stimmen.
1: Ja. Was trinkst du da?
0: Pfeffermünztee. Mm. Kalten ja. Pfeffermünztee. Das ist gut. So, die White Family war dann wieder dran mit einer ihrer berühmten titan von promos Jeder durfte ein bisschen was sagen und das schwarze Schaf, Braun Strowman, kündigte schon mal an, Dean Ambrose heute zu opfern.
1: Immerhin sollen alle rennen. Jo.
0: Ja, ob das auch politisch korrekt geschieht, man wird sehen. Politisch korrekt? Ob, ja, opfern und so. Aha. Es ist ja auch nicht für jeden so, dass man einfach so ein Tier Ach jetzt so. Nicht so opfern sollte und richtig opfern sollte. Schächten? Zum da, Beispiel.
1: Ja. Da halten wir uns heute raus.
0: Äh, da halten wir uns heute raus. Es gab ja auch diese eine Walking Dead-Folge, wo hinterher. Diesen, ich weiß gar nicht mehr, was, Staffel 3 oder 4, wo sie da in diesem komischen Camp da waren und wo die Leute dann alle geschichtet werden sollten, praktisch. Oder geschlachtet bei den Kannibalen. Naja, ist ja auch egal. Wir schweifen ab. Wir schweifen
1: ab. Und das wollen wir nicht.
0: Ähm, ja, irgendwie schon, weil. <lacht> <lacht> jetzt, kommt die, jetzt kommt The Big Show. Und so gerne nicht The Big Show und Kane auch. Nicht mag! <lacht> ja, <lacht> das auch, aber. Nein, ähm, Battle Royal Zeit und was gäbe es da Schöneres als ein Auftritt von The Big Show, der sich ein Mike schnappt und ankündigt, das Dingen zu gewinnen. Dabei ist mir bewusst geworden Verdammt, der hat das Ding ja im letzten Jahr gewonnen. cesarus sieg ist schon zwei Jahre her und man hat letztes Jahr wirklich niemanden gefunden, der besser geeignet gewesen wäre. Ja gut, dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht, weil, seien wir ehrlich, ein Push ist dieser Sieg bisher nicht gewesen.
1: Nö, das stimmt.
0: Aber wir bekamen dann immerhin diesen spektakulären Auftritt der Social Outcasts zu sehen. Die haben Big Show auch angegriffen. Big Show hatte kaum eine Chance gegen diese vier und dann kam The Demon Kane! Michael Cole war völlig außer sich, konnte sich kaum beherrschen. Kanes Rückkehr passend zu einer Battle Royale. Man glaubt es kaum und was passierte dann? Big Show ließ sich feiern und Kane mit purer Manneskraft griff ihn an den Hals und chokeslammte ihn aus den tiefsten Feuern der Hölle. Mit einer kleinen Rolle auf dem Ringboden.
1: Sollte das ein Chokeslam sein?
0: Es wurde zumindest von den Kommentatoren als Chokeslam verkauft. Für mich war es eher eine Rolle. Greif ihn mal unter.
1: Also, es sah aus. Also, bei diesem Segment habe ich am, am Fernseher fast angefangen, laut loszulachen.
0: Das Problem an der Sache ist ja beim normalen Chokeslam. Das klappt ja noch einigermaßen, weil Big Show da abspringen kann. Aber ja. wie soll Big Show denn hier abspringen und gleichzeitig auf der Position auch fallen. Das geht ja schon mal gar nicht. Und in der Luft halten kann ihn Kane bei dem Gewicht nicht.
1: Ach natürlich nicht. Das, das geht überhaupt nicht. Aber das das
0: äh, also mal, ab ab dem oder so gezeigt.
1: Ab dem Zeitpunkt, wo die ähm, wie heißt jetzt überhaupt diese diese äh, Social Outcasts.
0: Äh, du das Stable von Bo Dallas beim Namen zu nennen.
1: Ja, weil weil ich das Stable auch nicht so toll finde, wie gesagt. Aber als die äh, vier Geeks dann aus dem Weg waren und Big Show sagte, was hat er gesagt? Ich glaube, Kane rules oder Kane's the best oder Kane's the man, ich weiß nicht, was er sagte, begibt sich dann auf das, äh, zur Ringecke, stellt sich da aufs zweite Seil, hebt seine Faust. Da wusste ich schon irgendwas, das wusste ich schon, jeder wusste, was passieren wird. Dann äh, tippt Kane ihn an.
0: WWE ist doch nicht etwa vorhersehbar.
1: Und dann... Das war so herrlich, wie Big Show sich umständlichst umdreht, um sich so hinzustellen, dass er dann auch auf dem zweiten Seil äh, sich auch nicht an der Kehle greifen lassen konnte. Wird dann da gegriffen. Und das sah für mich so aus, als ob Kane ihn irgendwie so in den Ring schubst oder, oder was auch immer.
0: Es war eigentlich ein Armdrag am
1: Hals. Ja, niemals hätte ich da irgendwie einen Chokeslam draus gesehen. Und es sah auch höchst peinlich aus, wie, wie Big Show sich da irgendwie so einer kleine Rolle vorwärts in den Ring plumpsen ließ. Ich dachte, was war das? Denn das Publikum hat auch eher peinlich berührt reagiert bei dieser ganzen Geschichte. Aber meine Güte, äh, erheiternd, aber äh, nicht so, wie man eine Battle Royale vielleicht hypen sollte. Äh, ja.
0: Ich möchte es mal in den Worten eines WWE-Kommentators sagen. Wer soll diese beiden denn eigentlich aus dem Ring befördern können? Das sind doch ganz klar die Top-Favoriten auf den Sieg.
1: Ja, Big Show hat schon mal gewonnen. Äh, Kane ist auch alt. Der hat also auch eine Chance, das Ding zu gewinnen. <lacht> Und äh, ansonsten sind ja noch nicht so viele Namen offiziell äh, bestätigt. Es ist ja auch gar nicht mehr viel übrig eigentlich. Auch Schokokuchen
0: meiste- ist noch gar nicht offiziell dabei, ne? Der Schokokuchen? Brownie's a Strowman. Äh,
1: Nein, die Wyatt sind auch noch nicht dabei. Aber ich bin mir sicher, dass die Wyatts reinkommen und dass äh, Bray oder der der Strowman, einer von den beiden, wird das Ding auch gewinnen.
0: Apropos Wyatts, Luke Harper soll sich ja schwer verletzt haben im Dark-Match nach Raw. Oh. Ja, er ist da wohl irgendwie mit, hat sich das Knie ausgerenkt, verrenkt oder so. Scheiße. Er musste mit Hilfe in den Backstage-Bereich gebracht werden von der... Wild Family danach und dann ging sofort ins Krankenhaus. Sieht nicht gut aus. Neue Informationen habe ich jetzt noch nicht, aber vielleicht hat der Jens ja schon gleich wieder mehr mit irgendeiner News. Scheint auf jeden Fall nichts leichtes zu sein, sondern eher was schwerwiegendes.
1: Scheiße. Ja, drücken jo. wir die Daumen.
0: Stan Henson in die WWE Hall of Fame. Verdient, aber... Es ist die WWE Hall of Fame, who cares.
1: Ja, vor allem hat er in der WWE ja auch selbst äh, nicht wirklich was gerissen. Ne? Also
0: ja, so viel, <lacht> ja.
1: er, er hat seine, seine Erfolge ja äh, ist
0: halt eine Wrestling-Legende.
1: Bei, bei äh, NWA größtenteils gehabt. Und ja, All was. Japan Pro Wrestling. Ähm, ja. Und äh, klar, der hat, äh, hat auch diverse fünf sterne matches in den 80ern gehabt. Äh, passt schon. Äh, gut, aber die Frage ist. Wer wird nicht irgendwann in der der WWE Hall of Fame sein? Nein, aber sei ihm gegönnt, natürlich, klar.
0: Fandango, vielleicht. 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 Dieser stand dann, ich weiß gar nicht, zum ersten Mal seit gefühlten Ewigkeiten bei Monday Night Raw wieder in einem Match gegen Chris Jericho. Und während des Matches kam dann plötzlich AJ Styles raus und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, welcome to the Kindergarten. Denn Styles stimmte mit seinem Mikrofon Y2 Jackass Chance an. Aber wir haben ja bei WWE gelernt, haben wir auch vorhin schon in euphorischer Manier thematisiert. Die Faces sind bei WWE jetzt nicht die intelligentesten. Die lassen sich dann so weit ablenken, dass sie ihre Matches verlieren. Die Heels sind auch etwas irritiert durch sowas, aber die sind dann wenigstens noch clever genug, den Sack zuzumachen. Und so konnte Jericho aus dem Einroller auskicken und mit einem schlecht ausgeführten Codebreaker Dango nach zweieinhalb Minuten zur Strecke bringen. Hm. Hm. Die Feder wurde konsequent weitergeführt. Wir haben jetzt die Herausforderung von AJ Styles für ein Match bei WrestleMania. Die Frage bleibt... Ist Jericho vielleicht wirklich cleverer und kann deswegen das vierte Aufeinandertreffen für sich entscheiden oder wird Styles fokussiert genug sein, um beim entscheidenden Match dann doch zur Stelle zu sein?
1: Ja, so soll es wohl rüberkommen, wenn man das Booking sich anguckt. Famos. Ja, nein, aber was, <lacht> <Vielleicht>? was <lacht> nein, das war nicht, nicht famos, aber was, was mir hier bei diesem Segment in Erinnerung geblieben ist, das Y2Jackass war nicht so cool. Die Zuschauer haben, <lacht> haben als Erste Sorry, was, 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 Wie
0: bitte? Der war gut. Das war nicht so
1: cool. So cool war es nicht. Das Publikum hat äh, auch hier zu Anfang mit, mit, mit Höflichkeitslacher und halt äh, kurzen Applaus. Wie bitte?
0: Welcome to the Kindergarten. Ja genau. Das, das war ja auch, äh, um dich nochmal kurz zu unterbrechen, mit Jericho bei seinem Comeback und New Day. Das ist übelstes Kindergartenniveau.
1: Ja, und das das war ja, wie gesagt, du hast mich ja gerade jensmäßig unterbrochen, aber ich wollte es ja nur als, als äh, Opener bringen, dass äh, diese Aktion von Jericho, wie gesagt, nicht wirklich cool war, aber das Schlimme, also das Schlimme ist immer so, das klingt immer so 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 martialisch, aber was Booking technisch finde ich eine Offenbarung ist, das trifft vielleicht oder klingt vielleicht ein bisschen besser, ist, was nach dem Match dann passierte. Als, als Styles ja in den Ring kam, Jericho rausgegangen ist und sagte, hier, äh, sagte Styles, bei Mania will ich jetzt das Match gegen dich haben und dann wirst du rauskriegen, warum die Fans immer AJ Styles rufen. Und dann hat er ja zweimal versucht, diesen AJ Styles Chance anzustimmen und das war ja mal sowas von Ruhrkrepierer. Der Kerl... <lacht> Er kommt leider Gottes nicht rüber, so wie er derzeit dargestellt wird. Ich sage es jetzt seit Wochen und es ist ja auch nichts Neues. Das Publikum steht immer noch zu ihm. Ich hoffe, es wird auch ganz, ganz lange von mir aus immer so bleiben. Wenn das der Fall ist, ist das eigentlich der Ritterschlag für Styles, weil er trotz dusseligster Darstellung, die er da bookingtechnisch verpasst bekommen hat, immer noch die Gunst der Fans hat und das haben wir im Opener auch gesehen, mit großartigstem Wrestling zeigt, warum er sich den Ruf verarbeitet hat, den er hat und der auch nicht von wirklich dusseligem WWE-Booking kaputt gemacht werden kann. Deswegen er ist mit solchen Sachen nicht gut aufgestellt und er, er, so ähnlich wie Daniel Bryan seinerzeit oder New Day zu Beginn, er, er muss durch seine Klasse im Ring und durch die Art und Weise, wie er mit den Fans connected, so wie er ist, muss er einfach... Äh, sich über Wasser halten. Das Booking wird dazu nichts beitragen.
0: Ich bin vor allen Dingen gespannt, wie das Match bei WrestleMania zwischen den beiden wird, weil, um ehrlich zu sein, das Match gegen Kevin Owens jetzt, ich habe es Macdonald nicht gesehen, fand ich um Längen besser als jedes der drei ja. Styles gegen Jerry Matches bisher.
1: Ja, die funktionieren aber auch richtig gut, Owens ja. und Styles. Das war wirklich, also, du siehst das ja, du siehst ja wie, wie ein Match, ob es fließt oder ob es ja, poltert oder ob es hakt oder hapert. Und bei Styles und ähm, äh, Jericho hakt es eben manchmal. Das hast du in allen drei Matches gesehen. Die waren alle nicht schlecht, überhaupt nicht. Aber du siehst dann Styles gegen gegen Owens und und du siehst, das Ding ist von vorne bis hinten. Das das ist frisch, das das, das fließt, das ist angenehm zu gucken. Das spürt man doch relativ schnell. Und ich habe auch gewisse Bedenken, ob die da hinkommen bei Mania. Es ist das vierte Match. Unabhängig davon, äh, ob es richtig gut wird oder nicht, ist es eben schon mal da gewesen. Aber selbst wenn, also auch selbst wenn sie noch einen rauflegen können, ist dieser kleine Beigeschmack da. Aber wenn sie es nicht schaffen, dann hast du viermal dieses Match gehabt und keines von den vier wird überragend gut gewesen sein. Das ist, ja, es ist ein bisschen bedenklich.
0: Nur ein bisschen. Ein bisschen ein erneutes Halbvideo für Shane vs. Undertaker und dann wurde es famos. Kevin Owens im Ring und als Ringsprecher gab er bekannt, dass jetzt ein Triple Threat Match für den Number One Contenders äh, Spot bei WrestleMania und den Intercontinental Championship stattfinden wird und er kündigte die Herausforderer an. Stardust! Sin Cara und Zack Ryder! Er setzte sich dann zu den Kommentatoren und während im, Match, äh, im Ring ein unbedeutendes Match stattfand, sprach er darüber und sprach wahre Worte aus, weil, was haben die anderen, die vorhin mit mir im Ring standen, denn schon ein Titelmatch verdient? Sigler habe ich klar besiegt, Sommi verliert ständig. Sammy Zayn gut, da habe ich noch eine Rechnung offen, aber was soll's? Die anderen, die haben mal eine Chance verdient, sich zu beweisen, eine Chance bei WrestleMania zu sein. Zane und Sigler und Miss kamen dann auch raus. Es kam zu einem hitzigen Wortgefecht mit Owens. Irgendwann flog dann Ryder und noch irgendeiner dazwischen. Es brach ein Brawl aus und DQ, No Contest, Whatsoever in einem Triple Threat Match. Ein Match mit ohne DQ, <lacht> wo wir auch hinterher noch, ich glaube fünf Minuten später erfahren mussten. Triple Threat Match, da gibt es ja gar keine DQ. Ich weiß nicht, wer es von den drei Kommentatoren gesagt hatte. Ich glaube, bei den Diven war es, ja. äh, als man dann auf Road, nee nicht Roadblock, wie hieß das Ding nochmal? Fastlane zurückblickte mit dem Triple Threat, nee, das war hinterher bei Ambrose, ne Triple Threat Match um den Number One Contenders aber bei WrestleMania. Wo man dann sagte, es gibt ja in einem Triple Threat Match keine DQ. Richtig. Ähm, hallo, Leute, hier, eine Attacke und das Match wurde abgebrochen. Seid ihr eigentlich so doof oder tut ihr nur so?
1: Ja, oder wollen sie uns verarschen? Das weiß ich immer nicht so genau. Ich glaube, es ist ist ein Gemisch aus allen. Es ist, glaube ich, echt ein Gemisch aus allen. Hm. Aber das Positive, Zack Ryder bekommt bei Mania ein Titelmatch. (lacht) Ähm, Wann hat der denn zuletzt was gewonnen? Also, es war ganz um, ohne Scheiß.
0: Bei NXT letzte Woche als Tag-Team mit Ja, aber,
1: aber NXT ist ja auch äh, für unsere Zurückgebliebenen. Im Main Roster ja spielt ja die Musik, wissen wir ja.
0: Superstars jetzt gegen The Miz noch verloren. Ne?
1: Ja, irgendwann hat er, glaube ich, beim Main Event mal gewonnen, aber das ja. ist ja auch schon Monate her.
0: Ja, das zeigt ja dann auch, was wirklich der Intercontinental Championship für eine Symbolkraft hat. Man deutet am Anfang der Show noch an Triple Threat. Segler, Miss und Sammy Zayn. Alle denken sich geile Sache. Selten gewinnt <lacht> das und wir haben wirklich ein Singles Match zwischen Kevin Owens und Sami Zayn um den Intercontinental Championship bei WrestleMania. Ja, ja. Kindheitsträume werden wahr, Höschen werden feucht.
1: <lacht> oh, du hast meinen Spruch geklaut. Was? Das gibt's doch gar nicht. Kannst du Gedanken lesen? Ich wollte nämlich gerade sagen, das war ein Segment, da bleibt kein Auge und kein weibliches Geschlechtsorgan trocken, aber du was? hast ihn mir geklaut und <lacht> <lacht> Scheiße! <lacht> den habe ich mir echt wunderschön zurechtgebastelt für heute. Ach, Dann fuck.
0: Hast du noch ein paar Augenblicke, um mir was Neues auszudenken, weil wir denken wirklich, es gibt dieses Single-Switch um den ic titel die Fede, die jahrelang brodelt, Independent, die jetzt bei. WWE man denkt wirklich, man kriegt bei Sami Zayn jetzt doch noch mal die Kurve. Ja, das wird vielleicht doch einigermaßen in der Upper Mid Card präsentiert. Und dann sagt WWE allen Ernstes, hey Leute, ihr da draußen, die WWE guckt und häufig im Internet diskutieren und kein Leben habt. Fick euch. <lacht> euch! Wir packen jetzt einfach alle in ein seven man Ladder match Wir packen da Leute rein, die absolut noch nie was gerissen haben, die schon seit Ewigkeiten kein Match oder überhaupt einen Auftritt bei Raw hatten, weil wir können es
1: Ja, ich sag doch, das ist auch ein Stück weit äh, Kalkül, das machen die bewusst und hier Grüße Grüße an äh, Petermann, unseren Startseiten-User wir machen nachher noch ein paar mehr Grüße, aber äh, er hat das so schön gesagt da haben sie mich zuerst gekriegt mit ihrer Ankündigung von Owens zum Triple Threat Match Mensch, das wäre doch mal was gewesen und Zayn gewinnen lassen und dann ein schönes 1-1 wäre es geworden ach wie herrlich und die anderen Dödel hätten noch in die Battle Royale gehen können, und was haben wir holen die alle Loser aus dem Roster und packen sie in ein Leitermatch. Das bringt auch einen Punkt. Sind jetzt
0: auch Owens und Zayn, mal die übelsten Loser. Also mit Ryder und Stardust. Ich glaube Stardust hat in den letzten zwei Jahren nicht ein einziges Match bei Raw gewonnen. Auch Sinkara nicht. Äh, mit denen. Ja gut, von dem Mist würde ich gar nicht reden. Und Sigler ist ja eh, nachdem er letzte Woche Raus war aus WrestleMania, nachdem er gegen Hunter verloren hat. Keine Ahnung, warum er jetzt auf einmal wieder in einem Titel mitsteht. Ähm. Ja. Genau. Das ist so dieses typische: hm, Wir könnten ja auf die Fans hören und ihnen das geben, was sie wollen. Aber das würde ja vielleicht an die Show stehlen und dem, was wir eigentlich planen, im Weg stehen. Nein, wir zeigen denen. wir sind besser als ihr. Wir sind besser als unsere eigenen Fans, also fickt euch!
1: Ja. Daran müssen wir uns gewöhnen. Das heißt, müssen wir uns gewöhnen. Das ist nun mal so. Und nicht erst seit gestern.
0: Ich muss gleich mal auf YouTube das Video suchen, wo Cartman sagt, ne, 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 ne.
1: Das sagte er doch in jeder zweiten Folge.
0: Ja, aber er hat das einmal richtig schön gesagt. Okay. Ach, wäre also, nicht also, so traurig, wäre es hier durchaus amüsant.
1: Vielleicht als er Scott Tenemans aufgebracht genau, umgebracht genau, hat. Genau,
0: die, die Folge mit dem <lacht> Chili con Carnaval.
1: Schmeckt es dir, Scott? Genau. Das
0: für mich... Neben äh, World of Warcraft, da die epischste South Folge ever. App.
1: Ich finde die hart. Aber egal.
0: Nee, ich finde die episch, weil Cartman da mal wirklich, ähm, wirklich wie der größte Arsch rüberkommt und nicht am Ende wieder der DM-Lack dasteht. Ja, das stimmt. Herrlich. Ja, Andy, möchtest du noch etwas zu diesem fantastischen, fanhassenden Segment sagen?
1: Ja, um es mal positiv zu sehen. <lacht> <lacht> es Man muss die WWE ja fast schon äh, ein Stück weit bewundern für für diese Dreistigkeit. Ja, Ja, wirklich. Also wirklich so den Internetfans den Mittelfinger hinzustrecken, wie du schon sagtest, ihr mit eurem Scheißleben, die nichts Besseres zu tun habt als im Internet zu surfen, Podcasts entweder zu machen oder euch anzuhören. Fickt euch, ihr guckt die Scheiße sowieso und wir packen jetzt die drei größten Pfosten rein, die wir auch ganz bewusst deswegen nur seit drei Jahren nicht gewinnen lassen. Das, also, ich muss sagen, das hat was, das hat klasse. Äh, ich, ich muss hier Beifall klatschen. Äh, Respekt für, für, ja, für diese Geschichte. Sehr schön. Cartman, McMahon.
0: Ach ja, schön. Ja, ja. Aber du musst das auch mal positiv sehen. Habe ich doch gerade. Nein, noch positiv. Ach so. Ja, also wie? zumindest aus Sicht der Leute, weil Stardust, Zack Ryder, Sin Cara bekommen einen Titelmatch bei WrestleMania. Davon hätte doch zu Weihnachten noch niemals irgendeiner geträumt, als er den Zettel für den Weihnachtsmann geschrieben hat.
1: Ja, das stimmt. Und pass mal auf, Zack Ryder wird das Ding holen.
0: Und dann machen die Fans aus. Nein, ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwann oben steht. Und dann kommt... Kane. Klaut einfach mal den Titel.
1: Also, jetzt mal ohne Spruch. Ich ich bin mir relativ sicher, dass das Ryder natürlich auch mal äh, auf die Leiter krabbeln darf. Und ich bin mir auch sicher, dass die Crowd durchdrehen wird, wenn wenn das soweit ist. Und ich will eigentlich nur wissen, wie sehr sie durchdreht. Allein schon das macht dieses Match wieder sehenswert.
0: Ja. Ja. Stephanie McMahon hatte dieses Match ja dann im Vorbeigehen Gegenüber Kevin Owens angekündigt, weil bist du selber schuld, so nach dem Motto, hättest du besser lösen können und ich hau jetzt ab, weil sie sprach ja am Telefon mit Hunter und sie wollte unbedingt weg, weil Roman Reigns ist ja jetzt die neue Authority. Sie hat ja jetzt nichts mehr zu melden, also kann sie auch nach Hause fahren. Sie stieg in die Limousine, die ankam, die Tiefgarage ging auf und wer stand da? Roman Reigns, der Badass. Und anstatt dass die Limousine losfährt oder die Zentralverriegelung mal in die Türen <lacht> zumacht, ging er ganz gemütlich zu, machte die Tür auf und riss Hand heraus. Es kam zu einem Brawl und irgendwann konnte Triple H dann doch noch rechtzeitig wieder in die Limousine springen und davon rasen. Ja, also. ihr und könnt Irgendwann man totstar- wir wieder bei der Fehde Triple H gegen Randy Orton, wo der andere auf einmal beim Gegenpart zu Hause auftaucht und ihn attackiert in seinen eigenen vier Wänden.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich da jetzt sagen soll. Denn ich gehöre tatsächlich zu denen, die der Auffassung sind, dass Reigns in diesem Segment, jetzt nicht im Opening-Segment, das war nicht so toll, aber in diesem Segment für mich so scheiße gar nicht rüberkam. Also die Tür geht auf und dann steht er da. Er hat, glaube ich, kein Wort gesagt in diesem Segment. Geht dann wie ein besenkt er auf das Auto zu, macht die Tür auf, Stephanie äh, nonstop screaming endlos eingelegt, prügelt ein bisschen durch die Gegend, Hunter schubst ihn weg, das Auto fährt los und er steht dann da und guckt.
0: Er kam hier nicht so schlecht rüber, aber das ganze Ding hatte doch also der ganze Auftritt bei der ganzen Show hatte doch mal überhaupt keinen Sinn. Nein, Er, zer- natürlich er zerlegt nicht. Hunter, greift ihn an, schlägt ihn blutig und in dieser Woche gar nichts. Von Stephanie aus. Es gab keine Suspendierung, man hat ihn nicht in irgendein Match gepackt, man hat ihm keine Aufgaben gegeben, er durfte ganz einfach, wie er fröhlich war, ihre Promo unterbrechen, er durfte Backstage rumlaufen, ein bisschen Spaß haben, wieder Hunter verkloppen. Ja,
1: weil sie Angst hat mittlerweile, sie traut sich nicht mehr.
0: Ähm, das macht aber doch überhaupt keinen Sinn aus Sicht der bösen Authority. Ja, natürlich das ist doch wieder, na, jetzt ist er doch wieder derjenige, der einfach wild andere attackiert.
1: Wieso, er ist doch die Authority jetzt.
0: Ach ja, stimmt. Also, muss er, ist er jetzt hier. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Clever.
1: Ja, das ist, das ist so, so weit hinterfragt, das mittlerweile schon gar nicht mehr, dass, dass man Ja, aber,
0: ja, aber von, aus Stephanies Sicht ist es doch absolut inkonsequent in der ganzen Show gewesen, da überhaupt nicht gegen vorzugehen, sondern sich weinend aus dem Staub zu machen, weil sie Angst hat. Das stimmt. Wo ist denn jetzt auf einmal die angeheuerte Security? Wo ist Big Show, wenn sie ihn braucht? Ach nee, der ist ja jetzt auch wieder face.
1: Ja, und Big Show ist ja auch Trainings. verletzt, also der muss ja von seiner Rolle noch erholen.
0: Ach ja, genau. Das war wahrscheinlich eine Trainingsübung, wer schafft den schönsten Kuselkopf und Big Show hat gewonnen, nachdem er ihn aufgefüllt hat, da brauchte Kenan gar nicht mehr. Den was? Kuselkopf. Was ist das denn? Ähm, wie hieß das denn nochmal, wenn man hier diese Roll- Vorwärtsrolle da auf der Matte im Sport gemacht hat? Wie hieß das? Kuselkopf? Kussel- Weiß ich nicht.
1: Das ist ja noch schlimmer als Rumpfbeuge. <lacht> Also, ihr habt merkwürdige Namen im Osten und im Och, Ruhrgebiet.
0: Kuselkopf, genau. Kuselkopp.
1: Rolle vorwärts heißt sowas.
0: Purzelbaum.
1: Ja, Purzelbaum kenne ich. Rolle vorwärts kenne ich auch. Aber Kuselkopf, Kuselkopf. So ein Unfug. Hab ich noch nie gehört. Ich, ich lerne es. Kuselkopf. Ja,
0: passt aber zu dem, was Big Show gemacht hat, <lacht> so wie es sich anhört, auf jeden Fall. In jedem Alter kann man immer noch dazu werden. Man lernt ich halt sag dir das. Aus dann durfte Charlotte nochmal in den Ring steigen und weil das im Moment so in Mode ist waren ihre Herausforderungen beide am Mikrofon am Kommentatorenpult und durften sich ein wenig anbitschen, weil sie sind ja Diven Charlotte gewann dann auch nach der Natural Selection Michael Cole konnte den Move sogar richtig benennen, auch wenn er ihn nicht als Finisher overgebracht hat, sondern Natural Selection, oh, es hat gereicht, ja super, dufte ja, und aber Stairdown und, ja. und so, Ric Flair war wieder da.
1: So, sonst aber in Ordnung. Also ja. das ist nicht toll, aber es ist konsequent und
0: Ja, aber jetzt ganz ehrlich, hier einfach jeden jetzt da ans Kommentatorenpult zu setzen. Das ist jetzt nicht unbedingt der spektakulärste Aufbau für eine Wrestlemania-Fehde.
1: Sa- sagen wir es mal so: Das ist nicht gut. Ähm, man hat da bestimmt nicht alles, man hat da nicht alles richtig gemacht, aber man hat immerhin mal nichts falsch gemacht. Das, oder nichts so falsch gemacht. Das, das wäre, wenn jetzt die anderen äh, Sachen nicht wären würde dieser Aufbau als relativ mau durchgehen, so ist das etwas, was man fast schon positiv hervorheben muss.
0: Also solide ist ja im Moment im Wrestling mein glaube häufigst verwendetes Wort, wenn es um die Bewertung einer Show geht, von WWE, Maximum. Im Fußball würde ich jetzt sagen, es war kontrollierte Offensive und beide haben sich neutralisiert. (lacht) Ein
1: 0 zu 0 der nicht schöneren Sorte.
0: Genau. Ein 0 zu 0 ohne Sieger. Genau. Dann wurde es aber spektakulär. Hä? Äh? Natürlich! Baba äh. Ray Dunley gegen truth Der wurde dann weiter attackiert und Goldust kam zum Ring.
1: Unter keinen Reaktion.
0: Nein. Es wurden beide abgefertigt, bis die Usos dann den Safe gemacht haben, einen Doppelsplash auf den auf den Tisch liegenden Devon zeigen wollten, aber Baba konnte ihn dann noch rechtzeitig rausreißen und retten. Und jetzt, nach Wochen, nach Monaten des Teambuildings zwischen Goldie und R-Truth wurden sie hier mal eben von den platt platziert.
1: <lacht> <lacht> That's genau, awesome. Genau das habe ich auch gedacht. Super, jetzt haben sie sich gefunden und, oh ja, beide wie zwei Geeks kurz platt gemacht.
0: That's what I'm talking about. WWE, everything can happen. Ah, das war gut. Gibt es da jetzt noch ein Three-Way in der Pre-Show von WrestleMania?
1: Ach, die kommen Comedy- die. Ich, 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 ich weiß es nicht. Das die müssen noch in die Battle Royale eigentlich gehen. Sonst musst du musst ja auch noch voll kriegen irgendwie. Ich
0: glaube, die müssen in die Pre-Pre-Show kommen. <lacht> Damit sie nicht mal auf dem Network gezeigt werden. <lacht> nee, meine Güte, war das scheiße.
1: Ja, aber es, es war ja noch nicht vorbei. Da ja. kamen auch noch ein paar andere.
0: Ja, ich meine jetzt dieses Segment.
1: so, ja, das war für sich gesehen äh, großartig, ja.
0: <lacht> genau. <lacht> dann wurde es noch spektakulärer, denn Vince McMahon kam zu. Nee,
1: du hast ja, du hast ja noch die, die Usos vergessen. Ja, doch,
0: nee, die habe ich doch erwähnt. Die kamen dann rein, wollten den Double Splash auf Divon zeigen, der auf dem Tisch lag und Baba konnte ihn retten.
1: Okay, dann dazu noch äh, ergänzend. Äh, die Usos waren ja mal eine Zeit lang sehr over. Dann waren sie nicht so over.
0: Und, und jetzt, jetzt sind sie gar nicht over.
1: Die werden ausgebuht. Die werden, werden lautstark ausgebuht. Und ich habe mich gefragt, warum? Eigentlich machen sie nicht viel anders als sonst. Ist das wirklich die Verwandtschaft zu Roman Reigns? Weil, das, das, das meine ich jetzt wirklich ernst. Weil, das ist doch nicht zu erklären. Die kommen rein und das Publikum boot. Sie packen divon auf den Tisch und das Publikum boot. Egal, um, was sie machen. Sie werden Andy,
0: Ja. Philadelphia.
1: Ach so, ja, okay, gut. Aber warum wurden dann Goldust und... Äh, äh, warum wurde Goldust nicht ausgeboot?
0: Goldust ist eine Legende.
1: Ach so, okay. Gut, also... Aber ich, ich weiß nicht, ob man nicht die Usos auch sonst... Also wir werden es sehen. Mit dem ganzen
0: bin. Programm macht man sie kaputt. Aber ja, stimmt
1: eben. Okay, vielleicht Die vielleicht sind
0: halt auch irgendwie durch. gerade ja. Keine Hilton. Man könnte jetzt sagen, er hat ihnen nochmal Frische gegeben, aber... Es war dann auch eher eine Brise als eine Böe.
1: Was die Dudleys jetzt, oder? Ja. Ja, ich ich, ja, ich, ich mag die Dudleys ja anders als du recht gerne. Ich finde, sie sind auch noch nicht total durch. Aber ich, ich frage mich, die, gut, Philadelphia ist ein Argument, warum man die Osos jetzt tatsächlich vielleicht ausgebuht hat. Aber ich fand es wirklich, also tat mir schon ein bisschen leid.
0: Ist halt eher CW-Arena-Crowd ja, und so, ne? Ja, ja, das wird sein. Okay. Ja. Dann Vinnie. Relativ verhaltene Reaktion der Fans. Er sprach über das Hell in a Cell-Match. Meinte dann auch hier der Undertaker und so, ne? Der ist ja meine Bitch. Und verkündete dann im Rahmen des Segments noch, dass sollte der Undertaker gegen Shane verlieren, wird er nie wieder bei WrestleMania auftreten. Er hat nicht vom Karriereende des Deadman gesprochen. Er hat nur gesagt, er darf dann nicht mehr bei WrestleMania auftreten. Ja. Richtig. Äh, Ja.
1: Fand ich aber jetzt okay. Also. Naja. Ob man das jetzt. Das macht das Match
0: jetzt auch nicht spannender?
1: Weiß ich nicht. Bisschen schon. Was? Also aus Marge. der Undertaker
0: möglicherweise von einem Non-Rest ins Karriereende geschickt wird?
1: Alles kann passieren in der WWE. (lacht) Ja. Alles. Also, das darfst du nicht kategorisch ausschließen. Ganz ehrlich. Also. Und dann kommt er in einem Jahr durch irgendeinen merkwürdigen. Gag wieder zurück also, Ich traue denen mittlerweile alles zu Auch, dass sie Shane McMahon äh, Nehmen, um die Karriere des Takers äh, zu Enden zu lassen Das, ist, das darf man ja, nie ausschließen
0: Es wird eine Storyline kommen In der Vince McMahon stirbt Und kurz vor WrestleMania Steigt dann auf einmal der Undertaker Aus Vince Mcmans Grab Um irgendwie Rache dafür zu nehmen Aha ähm, Die Logik dahinter Habe ich auch noch nicht erkannt
1: wird Das Aber irgendwo ist vertreten? ja noch Zeit. Hat hm? das irgendjemand gesagt oder hast du das gerade ausgedacht?
0: Das habe ich mir gerade ausgedacht.
1: Okay. Ja, warum nicht? Ich meine, ich, ich habe, um mal wieder jetzt die, die Geschichtstrommel anzuschmeißen, in meinem Royal Rumble-Rückblick habe ich ja auch den Royal Rumble 94 gesehen und auch das sagenumwogende Match Yokozuna gegen den Undertaker in einem Sargmatch, match das so unglaublich schlecht war, wo ich gra- da habe ich mich gerade bei deinem szenario dran erinnert gefühlt. Der Undertaker hat gegen Yokozuna gekämpft äh, und erst kam, was ich, hier äh, um hier kam rein. Bam Bam Bigelow, Diesel, Jeff Jarrett, wie die ganzen Geeks alle hießen und der Undertaker hat heldenhaft Widerstand gesetzt. Irgendwann haben dann alle ihre Finisher angesetzt und aus der Urne von Porbera kam grüner Rauch. Gott war das schlecht. Vince McMahon als Kommentator war sich nicht zu entblöden zu sagen, ja, da könnte jetzt eventuell der, die Macht des Undertakers aus der Urne entwichen sein. Der Undertaker wurde in den Sarg gepackt. Ähm, Yokosuna hat das Match dann gewonnen. Sie haben den Sarg dann backstage geschoben. Und irgendwann ertönt der Gong. An der Leinwand hat man den Undertaker gesehen und sagte, ich werde wieder auferstehen. Und weil das alles nicht peinlich genug war, ist der Undertaker dann in dieser Videobotschaft gen Himmel aufgestiegen. Also das würde... I
0: believe I can fly.
1: In der Tat, das würde dein Szenario äh, oder dein Szenario würde das nicht unterbieten. Also alles ist möglich. Und es ist schon alles mal da gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall eine schockierende Ankündigung. Fast so schockierend wie dieser Main Event.
1: <lacht> Aber du fast.
0: Irgendjemand mit einem genialen Geistes Zustand, kam bei WWE auf die glorreiche Idee, Braun Strowman gegen Dean Ambrose in den Main Event von Monday Night Raw zu stecken. Das soll übrigens auch der Grund für das spätere Dark Match gewesen sein, bei dem sich Luke Harper verletzt hat, weil man hat eigentlich aufgrund der Länge von Raw mit dem ganzen Pre-Show-Gedöns, Superstars, Tapings und so Ewigkeiten keine Dark Matches mehr nach Raw gepackt, aber man hat wohl gemerkt, dass der Main Event so schlecht bei den Zuschauern ankam, dass man sie noch irgendwie entschädigen musste. Jedenfalls ja, hat Strowman Dean Ambrose in gewohnter Manier dominiert. Ambrose hat immer wieder zurückgeschlagen oder versucht zurückzuschlagen. Dann kam mal wieder ein Schlag, ein Hold, ein Was weiß ich von Strowman. Die Fans chanteten: This is boring. Wer könnte es ihnen verübeln? Irgendwann hatte Ambrose auch die Nase voll, schnappte sich einen Stuhl, prügelte auf Strowman ein wehrte die anderen Whites ab, passt äh, hier haute ihn noch den Dirty Deeds auf den Stuhl und machte sich dann vom Acker, indem er Paul Heyman, der Gastkommentator, surprise, surprise bei diesem Match war, noch einen schönen Blick zuwarf. Ja, ähm, passt natürlich in Ambrose Gimmick, dass er jetzt auf den Sieg mal wieder scheißt und einfach nur den anderen verprügeln möchte. Das ist zumindest konsequent. Aber Gott, wer kommt auf diese Idee und wer um alles in der Welt kam auf die Behauptung, also hatte die Behauptung, dass Braun Strowman im Ring besser ist, als man bisher gesehen hat. Also, nee, da fehlen mir die Worte.
1: Ja, und this is boring, rufe, wenn ein Dean Ambrose im Ring steht, ist ja auch. Ich will, Dean Ambrose ist kein Allheilmittel, Gott bewahre. Aber da überlegen sich die Fans natürlich auch, ob sie Ambrose mit solchen Chance begutachten oder, oder bedenken oder nicht. Und sie haben es gemacht, was eben sehr deutlich macht, wie, wie schlecht sie dieses Match empfunden haben. Und dann auch noch eben als Main Event, also nach einer langen Raw-Ausgabe, dieses Match als, als Abschluss zu bringen, ist gewagt. Du hast es schon gesagt, Brown Strowman ist definitiv nicht ansatzweise soweit in einem Singles Match Raw abzuschließen und dann haben die Fans auch gesagt Dean Ambrose hin oder her da scheißen wir einfach mal drauf und tun unserer gelangweilten Stimmung auch mal ja die zeigen wir dann auch mal und wie gesagt this is boring chance im Main Event das ist schon das ist schon eine Ansage ne?
0: wer ist schuld ganz bestimmt nicht Braun Strowman
1: nee ich meine wie wie lange wrestelt der knappes Jahr
0: Nein, ja. das, äh, die Boring Chance, die galten noch nicht Strowman, die galten bestimmt den in Ambrose.
1: Ja, ganz sicher. Natürlich.
0: Muss ja so sein.
1: Wem sonst? Nein, es war schon, war schon schade. Also für alle Beteiligten war es nicht gut. Also was auch für die Zuschauer nicht.
0: Positiv gesagt.
1: Ja, was wollen wir dazu sonst sagen?
0: Zweckoptimismus. Ja, und damit wären wir dann auch irgendwie schon durch. Ich sehe in den Backstage-Fallout-Videos, dass Zack Ryder gehypt ist. Hoffentlich lässt er Mojo Rawley trotzdem zu Hause. Haben äh, so um, dein Overall-Fazit in echt und in unecht vielleicht?
1: <lacht> nee, ich mache das, mach das mal in echt. Unecht wäre zu, weiß ich nicht, gestellt. Ja, es ist, es ist die Realität. Das ist im Moment Fakt. WrestleMania steht vor der Tür. Und keiner kriegt es so richtig mit, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht, wer von den Fans, die jetzt etwas mehr als nur die äh, Shows Donnerstag und Freitag Smackdown, Raw und SmackDown sich angucken, wer davon, der ein bisschen mehr über den Teller guckt, wirklich gehypt ist auf WrestleMania. Dass jetzt die, die, die Casuals vielleicht sich freuen, klar, das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn man wirklich jetzt Leute aus dem Forum fragt oder Startseiten-User oder die uns bei Twitter folgen oder was auch immer, die Vorfreude hält sich in relativ engen Grenzen. Und bei mir auch, bei dir auch, der arme Jens, da wird es noch ein Zahn schärfer sein im Zweifel. Aber wer will es den Leuten verübeln? Das ist die vorletzte Show vor Mania. Wir haben die Card für Mania relativ komplett.
0: Dass wir die in der vorletzten Show nicht schon längst komplett haben, ist ja eigentlich schon eine Farce.
1: Das in der Tat ist eine Farce, aber wer freut sich wirklich drauf? Also Vorfreude, irgendwas herbeihypen. wir waren 2014 überschaubar gehypt, wir waren 2015 überschaubar gehypt. Aber wenn man vor WrestleMania das Gefühl hat, nächste Woche könnte auch Payback laufen oder Fastlane oder was auch immer, dann, dann stimmt irgendwas nicht. Und Nö. Ich, ich bleib dabei, dass das, klar, Rollins verletzt, Orton verletzt, Sina verletzt.
0: Ja und, das ist doch keine Ausrede dafür, dass die Nein. Stories scheiße sind. Nein, ne?
1: natürlich nicht, aber Vince hatte ja ein paar Ideen, was er vorhatte für Mania, Ja aber Rocky hat auch abgesagt. Da klar. möchte ich
0: jetzt sofort Wumms mit der Faust in den Tisch rammen, weil man hätte diese ganzen Geschichten, wenn man solche großartigen Pläne gehabt hätte, ja auch prima mit anderen Leuten machen können.
1: Ja, Taker gegen Sina kriegst du nicht mit anderen Leuten hin.
0: Nein. Aber nur Matches alleine reichen aber auch nicht. Du musst ja irgendeine Idee für eine Geschichte dazu haben. Und die wäre beim Taker gegen Sina gewesen. Boah, Legende gegen Legende. Wie auch immer, oder aus WWE sich zumindest.
1: Bei mir hätte es geklappt, muss ich gestehen. Ich hätte mich auf das Match gefreut. Tatsächlich
0: ja, aber das man wäre jetzt auch in den Shows nicht irgendwie da mehr gehypt gewesen oder der Aufbau in den Shows wäre jetzt nicht, sonderlich viel besser gewesen. Da glaube Nein,
1: ich. Da, da hast du recht, aber der Aufbau in den Shows war auch die letzten Jahre schon nicht so gut. Und da haben immer zwei, drei Hammerpaarungen bei Mania für, für einen gewissen Hype gesorgt. Und das hast du diesmal eben nicht. Und es ist ja nun mal so, dass, dass häufig die, die alten Legenden, die Kohlen-Wrestling-Mania-technisch aus dem Feuer holen müssen, Und wenn da mal ein, zwei von ausfallen, so wie es jetzt der der Fall ist, dann dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen.
0: Ja, aber äh, ich sehe das ein bisschen anders, weil für mich waren eigentlich die Matches, die dann immer so groß sein sollten in den letzten Jahren, schon ziemliche Grütze. Es gibt immer noch, also auf Styles gegen Jericho kann man sich freuen. Auf Emeralds gegen Lesnar bin ich gespannt, da sehe ich im Moment das Problem... Ambrose durfte gegen Lesnar bisher noch keinen Stich setzen. Man hat ihn jetzt über Wochen aufgebaut, so ein bisschen, als den crazy Hardcore-Typen. Aber eigentlich muss man ihn jetzt nächste Woche bei Raw oder auch bei SmackDown, haha, irgendeinen Stich gegen Lesnar setzen lassen, um zumindest den Eindruck zu erwecken, dass er auch nur den Ansatz einer Chance hat. Weil Bisher hat er immer nur auf die Fresse gekriegt, wenn er auf Lesnar getroffen ist. Er fand es toll, aber
1: ja, also hier, hier sind wir beide ja nicht ganz auf einer Linie, weil ich diese Idee in Ordnung finde, Ambrose so darzustellen. Das
0: äh, ist okay, aber er muss halt auch mal jetzt den Eindruck erwecken, dass er Lesnar auch schlagen kann. Wenn er nur Spaß daran hat, auf die Fresse zu kriegen. Ja. ja, ich weiß nicht. Es Sollte schon im, bei so einem Match bei WrestleMania der Eindruck entstehen, beide könnten theoretisch gewinnen.
1: Den, den, den habe ich aber auch, diesen Eindruck. Er hat nach, nach dem Storytelling Hunter eigentlich besiegt oder fast besiegt, also dieser Three-Count und so weiter. Er hat und so verloren. Fort. Ja, aber er hätte ihn auch schlagen können.
0: Aber er hat verloren.
1: Ja, aber es geht ja darum, ob er eine Chance hat gegen Lesnar. Und ich, bleu- es ist ja eh alles nur Wrestling und so weiter. Das darf ich ja gar nicht sagen, sonst wird Jens mich wieder hauen. Aber äh, ich, ich, ich nehme dem das ab. Zumindest was, was Ambrose-Lesnar angeht. Ich, also ein, ein Sieg von Ambrose wäre überraschend, aber nach dem, was man mir so storymäßig erzählt hat, würde ich es jetzt nicht kategorisch ausschließen, auch mit der Darstellung von Ambrose im Moment. Das
0: Weiß ich nicht. Und er konnte auch gegen Brownie nicht gewinnen. Und wo äh, wir gerade bei Brownie sind, irgendwie das Zitat von Cartman passt hier ganz gut. Ich suche nach dem braunen Ton, das ist eine bestimmte Frequenz, bei dem der Zuhörer <lacht> die Tankkontrolle verliert.
1: Ja, aber er findet ihn ja auch.
0: Ja, aber ich glaube, WWE sucht ihn im Moment auch.
1: Den braunen Ton. Im <lacht> Äh, Ja, ja, das ist... Äh, so sieht's aus. Ja. Dein Fazit, Julian.
0: Ja, ich habe heute Morgen geschrieben, nicht jeder hat sofort gemerkt, worauf ich hinaus wollte. Manchmal muss ich durch das Sarkasmus-Schild ganz hoch hängen. Ähm. Es war vom Ansehen gar nicht so mies wie erwartet. Nein, im Ernst, wenn man die Möglichkeit hat, zu skippen, den Ton abzudrehen und nebenbei Zeitung zu lesen, kann man das ganz gut ertragen. Jo. Ich denke, das beschreibt es ziemlich gut. WWE zielt im Moment nicht darauf ab, dass sich die Leute mit zwei geöffneten Augen und einem geschärften Gehörsinn dem Produkt widmen. Ist nicht unbedingt das, was ich mir von einer... Entertainment-Show erwarte. Ich rede jetzt schon nicht mal mehr von Wrestling, aber auch eine Entertainment-Show muss mich unterhalten und das auch, wenn ich mich darauf konzentriere. Es gibt immer Shows, die lässt man im Fernsehen laufen, wenn man gerade irgendwie am Daddeln ist oder so, aber sowas, ich möchte es gucken und ich möchte mich nie verarscht vorkommen. (lacht) Und hier habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass ich mir des Öfteren verarscht vorkam und das gefällt mir einfach nicht. Nein, also überhaupt nicht. Dementsprechend war ich not gehypt, bin nicht gehypt. Ich habe es heute auch geschrieben, ich habe das Gefühl, wir stehen irgendwie vor Backlash oder Payback oder was weiß ich. Back- Battleground. Es ist nicht der Eindruck, als wäre es ein wichtiger Pay-Per-View in zwei Wochen. und Es ist schon gar nicht der Eindruck, als wäre WrestleMania in zwei Wochen. und Das frustriert mich, um ehrlich zu sein. Aber wir sind ja eh ständig nur am Meckern wir haben ja kein eigenes Leben, wir sind unzufrieden mit unserem eigenen Leben, wir hassen uns und die Welt und dementsprechend würde ich sagen, belassen wir es einfach dabei. Ich sage noch ein Zitat von Cartman und du fängst mit deinen Grüßen an.
1: Ja, Zitat oder Grüße, was jetzt zuerst? Ähm,
0: Ich sage jetzt einfach mal das Zitat. Kennst du die Folge mit dem Chatroulette?
1: Ich glaube ja, zitiere mal.
0: So funktioniert Cartman zu Kyle. So funktioniert die Welt nun mal. Wenn du 1A-Freunde willst, musst du erst eine Menge Schwänze kennenlernen.
1: <lacht> Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts, aber äh, finde ich, find ich nicht schlecht. Da ich war,
0: auch, ja. Äh, ich glaube, das war die Folge mit Facebook, wo Kyle irgendeinen so anderen edit so. und daraufhin alle seine Freunde verliert, dann neue Freunde finden will mit Karten ins Hilfe. Er ihm Roulette vorschlägt und... Jeder, der Typ, der da ist, ist sich einer am Wichsen. Und da kam dann dieses Zitat von Cartman.
1: Ja doch, ich kenne die Folge. Ähm, Grüße. Also, erstmal möchte ich Bam Bam Owens Hi grüßen. Der, und das ist jetzt in keiner Weise ironisch gemeint, der letzten Endes auch für unsere äh, Review letzte Woche kritische Worte gefunden hat. Das ist vollkommen okay. Hat ihm nicht so richtig gefallen. Wir waren da zu sehr im Griesgram modus das ist in Ordnung, nehmen wir nehmen wir mit und äh, dass wir jetzt heute so anfangs auf äh, pseudosarkastisch das Ganze positiv dargestellt haben, ist zumindest von mir in keiner Weise auf dich jetzt bezogen gewesen, sondern ich hatte heute einfach beim Lesen der Show so die Schnauze voll und sagte so, aus Prinzip lobe ich jetzt mal alles, äh, war jetzt kein Seitenhieb gegen dich oder so, im Gegenteil, also Kritik immer gerne, gerne gesehen. Dann, äh, oh Gott, Sei gegrüßt, der auch zu denen gehört, der uns auf der Arbeit ab und zu hört und dabei Excel-Tabellen bearbeitet. Kenny McTwist, der uns auf der Startseite lieb gelobt hat. Vielen Dank. Und äh, Cherry Coke, der sehr viel äh, geschrieben hat, auch zum letzten Podcast. Und ein Geburtstagsgruß. 59 Sascha hat vor vier Tagen Geburtstag gehabt und Hat sich da kurz gemeldet. Herzliche Grüße an dich. Alles Gute nachträglich. Und ich glaube, ich habe es bis jetzt immer vergessen. Wet Balls. Was für ein Name. Wollte ich auch nochmal grüßen. Der äh, ist auch einer, der uns relativ regelmäßig hört. Insofern, Grüße an euch. Damit bin ich großtechnisch durch.
0: Gut. Ich grüße mal den Styles Clash. Der hat heute Geburtstag. Der Do hatte vor ein paar Tagen der freut sich auch schon auf die Review, hat er mir gerade geschrieben. Ich grüße mal wieder unseren Nexus, das mache ich immer ganz gerne, in King California. Der hat mal eine Zeit lang sehr, sehr viel im Wipedia gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das aktuell aussieht, weil er immer noch so aktiv ist. Und ja, der Mantis, der hat es auch mal verdient, weil er immer schön morgens die Berichte schreibt. Man sollte es ja auch nicht übertreiben, den kann ich jetzt noch grüßen. Einer ist noch frei, wer hat noch nicht, wer will noch mal den Claudio, den Black Dragon grüße ich mal. Und wo ich gerade die Zitate durchgegangen bin, habe ich noch ein traumhaft schönes gefunden von Randy aus der Staffel 15. Das kann man hier zum Abschluss, denke ich mal, noch schön bringen. Damit wir auch mal wieder die PG-Regeln außer Acht lassen. In der Folge sagte nämlich Randy, ein Blowjob kommt doch nicht vom Mund, sondern vom Herzen. Jetzt geh auf die Knie und öffne mir dein Herz. Naja. Damit würde ich sagen, beenden wir die Show heute, Ich oder?
1: denke, es ist höchste Zeit.
0: Genau. In diesem Sinne. Ich hoffe, ihr hattet auch mit dieser ungewöhnlichen Review, zumindest am Anfang, Spaß. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Die Week wird vollgepackt sein mit Roundtablen, Podcasts und vermutlich noch einer Menge mehr. Denn wenn WWE das schon nicht macht, dann machen wir es wenigstens. Wir hypen euch auf WrestleMania, baby!
1: Ja, in der Tat. Also, wir, wir haben wirklich ein pickepackevolles Programm. Roundtables sind da. Ich weiß nicht, unzählige Podcasts. Die, die Mania-Preview, NXT, Ring of Honor ist geplant. Dann die Review-Flashback äh, kommt nochmal zu WrestleMania 7. Der kommt am Montag nächste Woche. Also... Statistiken über WrestleMania, wir wir scheißen euch zu sozusagen. Ihr kriegt das vollste Infoprogramm, das es so gibt. Die Woche ist pickepacke voll. Lasst euch überraschen. Sind wir durch, ne? Sind wir durch. In diesem Sinne. Macht's gut.